Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 5 мая 2022 четверг. Это последний рабочий день для этой передачи на этой неделе. Сегодня ее Мацмаут. Небольшой семейный праздник. Всех членов семьи, естественно, им сочувствующих и близких поздравляю. 74-я годовщина, поэтому начнем мы сегодня, естественно, с израильской повестки. Ну, точнее, с анонса того, что произойдет достаточно скоро уже. В конце июня должен президент США туда прибыть. Там есть адженда интересная, надо ее проговорить. Вот, поговорим об этом вначале. Ну, какие-то... Эта программа, она не может подводить какие-то итоги, какие-то такие серьезные 74 года. В принципе... Есть вещи, которые изменились, я постараюсь о них сказать. А за последний год, я имею в виду, изменились. Так-то понятно, что за 74 года много чего произошло. И не хватит, я думаю, месяца, чтобы об этом рассказывать. Особенно в израильской реальности. А, это первый момент. Второй момент. Стала доступна речь Блинкина, нашего госсекретаря, который из-за коронавируса сегодня. Он сегодня должен был эту речь прочитать публично, сделать ее публичной, такая, такое программное, по отношениям с Китаем. Американская оппозиция должна была быть проговорена, она стала известна Уолл Стрит Джона, он опубликовал этот материал, и, соответственно, я должен вам рассказать, на самом деле, какие же у нас тут цели и задачи по варианту Госдепартамента. Ну и, естественно, Украина. Украина сегодня будет в финальном сегменте, так, так будет, наверное, правильно, и заодно, может, тому времени ничего ваши вопросы придут. Напоминаю, что вы можете мне писать 3474-600-0877, это смс-портал прямого эфира, для всех, кто в прямом эфире меня слушает, нет, моем филадельфия. Application iHat, Application Ruiz Radio, везде в нации. И также сайт Ruizay.fm. Тоже из любой точки земного шара. Вот в прямом эфире можно смотреть даже из Австралии. Ruizay.fm. Очень удобная тема, кстати. И смотрите, слушайте. Опять же, говорящая голова, шевелящаяся тоже, наверное, интертейнинг. Значит, это для прямых эфирных зрителей, слушателей. Для тех, кто меня смотрит на YouTube или на SoundCloud, слушает в любой точке земного шара, не забывая подписываться на YouTube и на канал. Я, мне нравится, когда растет аудитория. Пожалуйста, ищите меня в Facebook, Twitter или комментируйте прямо там на канале. Я буду стараться отвечать либо прямо там, либо на следующих программах, следующих эфирах, потому что это запись. Бутик Политик сказал, как обрезал. Делегация нашего департамента стоит достаточно серьезных уровня чиновников, без имен, к сожалению, с пользуюсь источниками, которые имена не указали, но говорят, что 1 мая высокого очень уровня делегация из Госдепартамента прибыла в Израиль для того, чтобы готовить визит президента Байдена в Израиль. Более того, о визите была договоренность ранее в телефонном разговоре между Байденом и Беннетом. Беннет пригласил Байдена в гости с официальным визитом государственным. Байден приглашение принял, а дальше это Рида ряда вот этого телефонного разговора, то есть его стенограмма сказала. И, соответственно, надо готовить такой визит, потому что повестка очень насыщенная. Ну и вообще это будет его европейская, это будет последний этап, последний лег, последняя нога, как говорится здесь, да, по визиту его в Европу, на саммит НАТО, там много, большая европейская активность, поэтому этот визит в Израиль, двухдневный, по-моему, да, или трех будет присоединен к европейскому туру президента Байдена, а вот в конце этого месяца, он, кстати, заранее скажу сейчас, а потом мы к этому вопросу вернемся, полетит, я так понимаю, в Японию, у него или в Корею, и в Корею, и в Японию, у него, короче, дальневосточный тур. Достаточно насыщенная адженда у нашего президента, я с трудом себе представляю, как это можно 
такие перелеты, он сейчас будет выдерживать, каждый месяц так далеко летать и разговаривать, но труба зовет, надо делать, как это назвался грузным полезай в кузов. Вот кузов как бы уже трясется, хотя понятно, что, наверное, можно и отдыхать в перелетах, но и так, не в этом сейчас суть. Суть в том, что адженда очень насыщенная, Есть в этой адженде моменты, которые должны легко пройти и хорошо пройти. И есть в этой адженде моменты, которые могут вызвать определенные затруднения в разговорах между сторонами. Ну, понятно, значит, моменты аккордов Авраама, аккорда Авраама требуется его расширение и наполнение его реальными моментами. Часть процесса уже пошла. И, кстати, то, что аккорд Авраама за последний год на аккорд Авраама наполнился практическим содержанием, реальным военным союзом, неговским саммитом, который к этому сильно поспособствовал, это, кстати, Тоже один из моментов вот этого года, о которых я хотел говорить, вот последний год, вот, вот этот год, который прошел с 73 до 74 годовщины израильской, это хороший год был в плане э, обеспечения безопасности Израиля с одной стороны, с другой стороны, опять же, Иран же никуда не делся, и обсуждать иранскую сделку, которая вот в принципе на мази, но опять же от Ирана, там, там э, э, как это, дикие жеребцы, там они постоянно брыкаются, делают разные вещи, не, не совсем не всегда понятные. Мы давно об этой теме не говорили по понятным причинам, потому что э, время наше уходило в основном. Мы инвестировали наше время в войну, которая идет в Европе сегодня, что понятно является главной самой темой везде сегодня в мире. Поэтому до иранского, иранского вопроса касались только очень-очень так осторожно и поскользящий. Но в принципе, э, это же вопрос пока открыт, сделка не подписана, хотя все ожидают сейчас разморозки больших сумм денег и никто не сомневается, куда эти деньги пойдут, все понимают. Поэтому, э, как только Иран получит эти там 7 или 8 миллиардов сразу, ясно совершенно, что его, э, его группы, которые он, да, поддерживает, э, когда наливается в сосуд такое количество э, жидкости, то, естественно, она будет проливаться, да, будет э, overflow определенно. И, и даже если это какие-то капли, да, но все равно эти капли, это в понимании больших стран, это капли там каких-то 100-200 миллионов долларов. А в понимании боевого крыла, например, группы «Хамас», Это большие деньги, достаточно, да, поэтому э, ожидаем ухудшения ситуации, в принципе, с безопасностью, в этом плане для Израиля, для Саудовской Аравии, э, несмотря на то, что как бы мы сейчас все затихло, там прекращение перемирие есть определенные между саудитами и хуситами, то есть тут много есть моментов, поэтому, естественно, регионально, я не хочу углубляться сейчас дальше, потому что цель как бы израильская джанна, а средства, да, то есть вся ближневосточная ситуация, простите, на деньгах зациклился, а на деньгах, э, Вся ближневосточная ситуация, она будет обсуждаться. Сирия будет обсуждаться, где требуется Израилю, чтобы американцы не уходили. Это, я надеюсь, тоже понятный момент. Будет обсуждаться, естественно, Иран. Будет обсуждаться Ливан. Будет обсуждаться аккорды Авраама, что дальше для этого делать. И планируется, может быть, какую-то еще, может быть, в Вашингтоне какой-то большой саммит провести, опять же, с участием сторон. Расширение, может быть, будет планироваться аккордов Авраама. О Судане надо говорить, я думаю. Но это как бы большие вещи. Это то, что, скорее всего, под Те, те моменты, по которым будет есть определенная кооперация и так, и Байден администрация, кстати, очень приветствовала аккорды Авраама, и надо отдать должное, надо отдать должное, да, мы, я обычно, вы знаете, я в последнее время сильно критикую нашу администрацию, но в том, что касается Израиля, как я вам говорил перед выборами, когда Байден, Трамп противостоял Байдену, я говорил вам, что в принципе из всех демократических кандидатов, которые могли бы быть избраны, в отношении израильской позиции, администрации Байден являлся наилучшим из всех демократических кандидатов, которые были. Он традиционно все годы в Сенате, многие годы в Сенате, особенно последних лет 30 в Сенате, на четко произраильских позициях находился, всегда голосовал, как надо голосовать. Но, опять же, он был вице-президентом у Обамы, когда принималась в ООН резолюция 
резолюция в конце Обамовского срока 16 года, антипоселенческая, жесткая, которую США продавливали тоже. И он, по-моему, звонил в тот момент, то был президент Порошенко, и требовал от него, чтобы Украина голосовала за эту резолюцию. Кстати, очень важный момент. Но сейчас не в этом дело, он, он как бы находился в положении, он не был первым лицом, он был лицом вторым, и тот чисто церемониальным, пока он не стал первым. Поэтому это ему как претензию предъявить сложно. Но с другой стороны, обязательно будет обсуждаться два момента взаимоотношений с арабами в Иудеи и Самарии. И это, естественно, строительство в поселениях, и это, естественно, сам диалог. Почему я начал строительство в поселениях? Потому что этот вопрос, он достаточно тяжелый для администрации, для Байдена самого. Он является категорическим противником строительства в поселениях. И я напомню, что главный скандал у Байдена с Биби в 2000, если не ошибаюсь, в 2009 году, был связан с тем, что когда Байден прилетел, после того, как Натаньягу выкрутили ему руки и заставили его принять этот мораторий на строительство, с оговорками, да, что в тех поселениях, где, которые никогда не могут стать частью так называемого палестинского государства, строительство может быть разрешено, и в момент, что Байден там в Иерусалиме находился, Министерство обороны разрешило строительство 1600 зданий в таких поселениях, и это вызвало страшный скандал, И Байден жесткие вещи очень говорил, вел себя, на мой взгляд, немного, ну, не так, как подобает человеку, находящемуся в гостях суверенной другой страны, да. Поэтому, ну, окей, это как бы была точка. И теперь тут такой интересный момент. Сейчас, как бы, ведь Беннет заходил, партия Имина, например, заходила в коалицию. Она заходила в коалицию на определенных условиях. Какие условия? В частности, что правительство в поселениях будет продолжаться активно и... Наступило время, уже есть некоторые депутаты от партии Немина, коалиция и так, как мы понимаем, висит на волоске. Об этом я вам рассказывал, вы это сами из новостей знаете, это в любой момент может вся эта конструкция, этот карточный домик может рассыпаться. Соответственно, это всегда day-to-day government, да, просто сейчас пока там каникулы, как я понимаю, а как только они соберутся опять, там будут обязательно попытки свалить эту коалицию. То есть, в принципе, за этот год правительство-то есть, но оно все время день ото дня, да, оно не живет. Нет стабильности, понимания, и особенно после того, как коалиция потеряла большинство в правительстве, и э, Мансур Аббас, Рам, партии арабы, э, заморозили участие в этой коалиции, не знаю, снялись ли они, нет, фриз или нет, то теоретически правительство можно свалить в любой момент, когда КНЕСТ вернется к Нику. Но э, сейчас возник момент, когда депутаты от Емины давят на Беннета, чтобы он исполнил свое обещание. Послушай, ты обещал, что будет средство в поселениях. Для того, чтобы было средство в поселениях, требуется, чтобы Бенни Ганс, будучи министром обороны, подписал определенные бумаги. Только мы знаем, что в Иудеи и Самарии э, управляет Министерство обороны, потому что территория, которая находится под его э, административным контролем, Министерство обороны. Соответственно, Ганс отказывался это делать, пока шли беспорядки во время Рамадана, и вы все это видели, мы об этом тоже говорили. А сейчас как бы вроде бы, ну, опять, беспорядки не закончились, Но Рамадан закончился, и, в принципе, наверное, надо бы как-то начинать двигаться. Представляете, сейчас прилетает Байден в конце ага, июня в Израиль. А там, значит, вот прям под его прилет опять такой дежавю, да? Поэтому э, это сомнительный момент. Ну и опять же, Байден планирует посетить Рамалу и поговорить с Махмудом Аббасом. Визит Байдена в Рамалу. Обама делал такое. Э, это серьезное логистическое мероприятие, кстати, очень непростое. Поэтому, ну, обеспечение безопасности, как мы понимаем, в данном случае играет роль. Зрелище, правда, эффектное, вертолеты в небе, огромные черные соборбаны, в огромном количестве это кавалькада въезжает в, в, в Рамалу. Это достаточно такое зрелище. 
внушительная. Но, но, э, о чем говорить-то? Это остается у меня за... То есть, в любом случае, да, что хочешь сказать по поводу визита и по поводу Байдена в э, его политике в отношении Израиля? Как бы не особо сильно он выкручивает руки. Да, боялись-то именно этого, что будут выкручивать руки. Но понимая, что коалиция на самом деле карточный домик, это, кстати, тоже очень хорошо, что это понимание есть. И ну, Натаньяу, кстати, этому научил, да, тоже. У него же были тоже правые коалиции, которые не были очень прочными периодически. И за все то время, что он 2009 года был премьер-министром до буквально 2021, были определенные моменты, когда он играл на том, что если я вот это сделаю, то, что вы от меня требуете, коалиция развалится. Тут это даже гадалки не ходи, развалится 100% при определенном давлении, да, просто правые возьмут и выйдут. Поэтому э, здесь... Надо отдать должное этой администрации, дать ей кредит, что она и военные действия в Газе поддерживала, как бы, когда требовалось, да, когда была, была военная операция вот в том году. То есть очень аккуратно, да, отношения между Байденом и Беннетом неплохие оказались, и нет какого-то прям такого диктата с американской стороны. Более того, от Блинкина даже звучало периодически, что даже если мы подпишем иранскую сделку, Израиль может делать то, что он считает нужным делать. И это сильный отход от предыдущих разных всяческих вещей, которые звучали от администрации Обамы, например, да, когда речь шла о подписании этой сделки. Ну и вообще так, стороны договорились о главном. О чем они договорились? О том, что э, за пределы телефонных разговоров и личной коммуникации между президентом и премьер-министром э, несогласия и министром иностранных дел Лапидом и э, Энтони Блинкиным госсекретарем эти вопросы не выходят. Да, то есть публичности у несогласия активного нет. То есть, понятно, что Израиль возражает против любого подписания, это не секрет и так. Но деталей, и это все в прессу не утекает, и как бы больших скандалов мы, слава богу, не наблюдаем. Я уже не говорю о выступлении премьер-министра Беннета, например, в Конгрессе США против подобные вещи. То есть, ничего, ни о чем подобном мы не можем слышать. Ну и правда, надо отдать должное, вес политический премьер-министра Беннета в американском Конгрессе и вес Антониягу, это невероятно несоизмеримые величины, поэтому чего об этом говорить. Вот. Это как бы вот непосредственно то, что касается подготовки э, приезда Байдена. Больше мне, мне кажется, что реально каких-то, о каких-то больших вещах стороны вряд ли смогут договориться. Мне так представляется. Это больше такой пиар-ход на самом деле со стороны американской администрации, потому как медтормы в ноябре, да, и шансов, учитывая последние рекомендации Байдена, американской публике как можно скорее пересаживаться в электромобили, цена на которые, как мы понимаем, за предел. Ну, если вы посмотрите на ценник Тесла, например, сегодня. Я не знаю, но среднему классу она просто не по карману. Мне так кажется. Мне, я себя так представляю. Поэтому разговоры о том, что, ребят, быстрее, быстрее, быстрее переходим на зеленую энергию, потому что мы не можем сбить цену на нефть, это стыдно. Это, правда, позор. И вместо того, чтобы американцы пересели на э, электромобили, скорее всего, американцы в ноябре пересадят администрацию Байдена. И, не, не, не администрацию, но демократов, членов палаты представителей, и сенаторов от демократической партии пересадят домашние как бы, условия, а эти места займут, скорее всего, республиканцы. Я так себе представляю. Конечно, не все, но большинство будет и там, и там республиканским. Скорее всего, я так себе представляю этот вариант. Поэтому, естественно, визит Байдена в Израиль для того, чтобы сфокусировать как бы большую поддержку среди еврейских структур организации в Америке вокруг демократического президента и, естественно, партии демократической, это вот так, такое мобилизовать, да, больше поддержки, плюс э, известная история с утечкой абортных документов, кстати, э, то есть документов по 
переворачиванию конституционного прецедента, позволяющего в итоге штатам вводить определенные ограничения на, на аборты. Я думаю, что вы следите за новостной повесткой и все это знаете. Это все может достаточно большой электорат демократически мобилизовать и создать попытку балансирования на этих выборах, которые до этого момента всего имели очень плохие, на самом деле, шансы. Ну и рынок колбасит не по-детски. Вот сегодня Дау Джонс потерял больше тысячи пунктов опять. Вчера он вырос на 900, сегодня потерял больше тысячи. Кому, кто хочет наблюдать за подобными вещами, хотя, опять же, понятно, что прямой вины президента в этом нет, но это администрация у руля в этот момент. Поэтому тут много проблем. Конечно, израильский визит будет как пиар-акция больше. Опять же, слава богу, для Беннета, потому что или к тому времени уже Лапида, не знаю, кто будет премьер-министром, это неизвестно. Визит, опять же, может отмениться, если если правительство падет и станет будет временным. Хотя, опять же, Лапид, как премьер-министр, тоже может Байдена принимать. Это тоже нормальный момент. Ладно, это вот мой прогноз на эту встречу. И опять же, я так понимаю, что никто никому руки выкручивать не будет. Пиар-акция очень важна, намного важнее, чем добиваться каких-то сейчас решительных действий с израильской стороны по началу диалога с арабами. Учитывая, что ну, уже много разных диалогов было. И дальний-дальний предшественник Байден на этом посту Клинтон уже сделал все, что было можно. Все, что было можно в 2000 году было произнесено, сказано и не получилось все равно, а закончилось только кровопролитием. Поэтому, ну что тут уже? Уж все все понимают, дураков-то нет. Ладно, теперь, значит, продолжая тему демократической администрации и чиновников, наш госсекретарь, господин Блинкин, должен был сегодня выступать с программной речью в преддверии визита, опять же, Байдена туда, на Дальний Восток, и, где должен был, и, и Вашингтонского саммита, я так понимаю, на следующей неделе должен пройти с э, странами э, Азиатско-Тихоокеанского региона. Я думаю, что этот саммит виртуальный, но неважно, он должен быть. И визита Байдена в Корею и в Японию, где он должен был встретиться в итоге э, с руководством Южной Кореи, Индии, Австралии, Японии. Куад это называется здесь. Не спрашивайте меня, почему. Ну, в общем, вот так называется такая аббревиатура. Он должен был с ними поговорить. Вопрос Китая же очень важный. И те люди, которые, с которыми эксперты по Китаю, с которыми консультировалась администрация, в итоге Wall Street Journal раскрыли, что в этой речи будет. Сегодня он речь не смог принести, произнести, потому что у него пози позитивный тест на корону. Я желаю ему, конечно, скорейшего выздоровления. Не говорю, чтобы госсекретарь болел. В принципе, много работы, правда. И вы знаете мое отношение к Блинкину, человек, он не заурядный, кадровый дипломат, блестящий дипломат. Но, опять же, есть моменты сейчас, поэтому есть адженда, и он, он не самостоятельный политик, мы понимаем. Это как бы, ну, по крайней мере, если президент полностью активен, то он не самостоятельный политик. Сегодня мне сложно сказать, кто что делает в этой администрации, э, и кто играет какую роль в э, decision-making process, да, то есть в, в процессе принятия решений. Это очень важный момент, я всегда, это дисклеймер, потому что все, что я говорю, я говорю как бы исходя из обычной ситуации, из обычного э, порядка вещей. Сегодня у нас необычный порядок вещей, у нас президент не всегда capable, да, не всегда в состоянии исполнять свои обязанности, как я это вижу по некоторым видео, которые, я думаю, что вы тоже видели, и это не секрет ни для кого, что человек иногда не совсем, на мой взгляд, адекватен. Окей. То есть кто-то должен в администрации ему помогать осуществлять его непосредственные обязанности to execute. Поэтому day-to-day, -day, да, ежедневное функционирование правительства. Поэтому Блинкин может быть намного больше, чем кажется, что просто госсекретарь совсем нет. Это политическое крыло. Причем это крыло достаточно активная, а расплачиваются потом за это военные. Все время напоминаю, что Госдепартамент делает разные заявления, а платят по этим заявлениям потом американские, платят потом Пентагон. Теперь, поэтому его речь, это программная по Китаю, которая утекла, главные тезисы, она очень важна. Грубо говоря, 
сжата. Госсекретарь считает, что Китай на самом деле намного большая угроза США, чем Россия, несмотря ни на то, что идет война. Хотя европейские эксперты говорят, нет, ребят, во-первых, бендвегонинг, я вам рассказал, что такое бендвегонинг, когда против гегемона объединяются силы, да, другие, коллективно, да, уже произошел, они говорят, и Россия с Китаем заодно, это новая ось, да, так это называют эксперты в Европе, поэтому не нужно разделять, это одна, одна угроза, но Блинкин исходит из другого. Исходит с того, что, в принципе, главный вызов американскому мировому порядку, на самом деле, не от России исходит, а от Китая. Но это взгляд островитянина. Все-таки Америка далеко от театра военных действий. А для Европы, то, что сейчас происходит в Украине, оно воспринимается в Европе как экзистенциальная угроза, на самом деле. Для существования Евросоюза, для существования НАТО и, в принципе, для существования всего там населения, 600 миллионного. Потому что никто не знает, как все это может закончиться. И могут быть очень печальны, на самом деле, развитие всего этого, мы об этом говорим. Поэтому э, островная позиция, да, что Китай главная угроза, опять же, и выработать конкретную конфронтационную позицию, э, так слышно, что администрация планирует выработать конфронтационную позицию дальше, и политика э, в этом году по Китаю, она не будет отличаться от политики прошлого года по Китаю. И вот эта встреча в Анкоридже, где э, Блинкин пытался на Аляске что-то там э, объяснить китайскому министерству дел, Вайли, а Ван Ли, а он э, в ответ кричал и продолжал кричать, даже когда Блинкин закончил говорить, что вы не в позиции нам читать тут лекции, ваш нертив нам не интересен, это тоже в архивах можно найти, все. Я эти переговоры, эти позорные, я считаю, освещал. Э, и Уэнди Шерман, заместитель э, Блинкина, тоже встречалась с заместителями составных дел Китая и с большим там в КПК, в Компартии Китая, отвечающим за экономику человеком. Они там разговаривали тоже. Разговор был очень жесткий. То есть Госдепартамент не меняет свои позиции. И, кстати, из речи видно, что эти две угрозы для США и России, и Китай воспринимаются, что США нормально на самом деле. Нормально. Для США конфронтировать одновременно с двумя такими ну, Давайте скажем так, в каком-то плане супердержавами, в военном плане Россия супердержава, в плане своего ракетного потенциала, давайте скажем, а Китай в экономическом плане супердержава уже тоже, нельзя же это игнорировать. То есть получается, что Блинкен говорит, что американская же доктрина военная позволяет вести два одновременно военных конфликта в двух разных частях света, что-то такое, да? И получается, что вот сейчас Америка как раз перед таким выбором стоит. Только единственное, хочется напомнить, сложно вести какой-то серьезный осмысленный конфликт со стороной экономика, который настолько предупреждена с твоей. И налоговая база, да, и американские компании, которые, да, работают э, в Китае, они платят налоги в США. И мне страшно даже себе представить, что произойдет, я даже трудом, видя сегодняшнюю инфляцию, видя, как сегодня колбасит рынок, вот все это понимая, сколько стоит нефть, все вместе в одну кучу свалив, не разбирая сейчас, не, не вынимая каждый этот бриллиант на солнце, и чтобы он играл, просто вот все, вот так вот охапкой, вот приподнять, посмотреть на это и сказать, хочу ли я сейчас, чтобы Америка вступала с Китаем в реальную конфронтацию, экономическую, например, да? Мне страшно даже об этом подумать, ребят, что будет с мировыми рынками, что будет с нашей экономикой. Мы цену на нефть сбить не можем. Уже что только не сделано, мы ничего не можем. Представьте, мы еще этих сиамских близнецов, американцев, китайцев разрежем. Представляете, что будет после этого на мировых рынках? Что будет с биржей? Да. Уж кто-то здравый, трезвый должен это объяснять администрации. Там есть Джанет Йеллен. Кстати, до этого министр финансов объяснял э, из Goldman Sachs. Как его? Забыл. Кто же был? Кто же был? Мину, Мину, Мнухин. Мнучин. Мнучин. 
да, у Трампа был, он все время кричал, он был в либеральном как раз лагере, в голубином, да, и все время говорил президенту, что нельзя ссориться, надо договариваться, нельзя ссориться. Но в итоге Трамп смог договориться, если бы не пандемия, в итоге бы все сделки были исполнены, я надеюсь, что все в итоге пошло хоть на нормальный трак разговора. Но пока нет нормального трака разговора даже, есть только конфронтация. И с Россией есть, и с Китаем есть. Ну, многовато, мне кажется, для Америки. Зачем же? Это... На мой взгляд, безответственно. Я могу ошибаться, я высказываю свое личное мнение, но мне представляется, что эта администрация загоняет нашу страну сейчас в огромную проблему. На два фронта это многовато. Один экономический, один военный тяжело. Ну и опять же, Европа совсем не так смотрит на Китай. Потому что Китай для Европы, Китай Европой как угроза не воспринимается. Потому что Европа не ищет глобального доминирования сегодня. Да? И то, что там Китай исполняет, то в Южно-Китайском море, в принципе, это американская адженда этому противостоять. Да? А Европе, по большому счету, это не так важно. Ей более важно, что Китай выступает, ну, не то, не осуждает Россию и не пытается каким-то образом на нее повлиять в том ключе, который выгоден Европе. Я имею в виду сейчас Евросоюз. И это больше беспокоит Европу чем какие-то там действия в Южно-Китайском море, например, какие-то Соломоновые острова и прочее, прочее, прочее развлечения. Поэтому, ну, может, все-таки здравый смысл возобладает, может, мы все-таки хоть с Китаем, то, по крайней мере, попытаемся найти какой-то общий язык. Очень бы хотелось. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая, с вами Кирилл Зонт, очень короткая часть, поэтому реально уделить нормальное время украинскому вопросу, я думаю, что мы уже сегодня не успеем, что-то я надеюсь, я успею сказать, но давайте начало все-таки я отвечу на вопросы Брагима, это важный вопрос, он касается все-таки израильской темы тоже, привет Кирилл, изменилось ли ваше отношение к Лаврову как главе МИД и как человеку политику в связи с его высказыванием последних последними. Кстати, помню очень хорошо, что часто вы лестно отзывались о нем в своих программах. Кстати, Путин попросил прощения за его слова. Да, я в курсе, что Путин попросил прощения за его слова чуть позже об этом. Сначала не изменилось мое отношение. Мое отношение к его комментарию я сказал тогда, когда это прозвучало сразу на следующий день, что я в этом большой проблемы не увидел. Но это мое личное мнение, опять же. Я в этом большой проблемы не увидел. Он, может, был неуместно этот комментарий, но он этот комментарий И реакция Лаврова, то, что он сказал, было слишком сильно раздуто туда. В ему в рот были вложены вещи, которых он никоим образом не имел в виду, кстати. Да, и отвечал он на определенный аргумент президента Зеленского и комментировал аргумент президента Зеленского. Этот комментарий уместный? Нет, неуместный. Может ли человек, не будучи евреем, такие вещи в принципе слух произносить? Мне кажется, что нет. Но мое отношение к нему не изменилось, потому как он явно не имел в виду всего того, что сегодня при Wall Street Journal э, про него наговорил там, да, и про то, что он обвинил евреев в собственном Холокосте. Это все не так, это все надуманные вещи. На самом деле это в виду не имелось. Это первое. Второе, относительно извинений президента Путина перед э, за комментарий Лаврова, я сам в шоке на самом деле, только сегодня об этом узнал. Это произошло в разговоре телефоном между Путиным и Беннетом. Путин звонил, поздравлял с э, Днем Независимости Израиля. И это, для мой взгляд, по моему мнению, первый раз такая история, что президент страны извиняется за комментарий своего министра. Потому что, в принципе, э, видимо, посчитал Путин, что если бы Лавров это сделал, этого было бы недостаточно. В данном случае слишком болезненная тема для нас, да, для Израиля. Поэтому я считаю, что Путин, конечно, поступил, как это называется, лифными журасами. То есть больше, чем э, э, на самом деле было нужно здесь. Но сделал он по разным это причинам, потому что в данном случае э, понятно, что определенная изоляция присутствует для того, чтобы она не усиливалась. Нужно поддерживать нормальные отношения. Раз, это практическое реалистское 
причина. Причина, как бы, лично его человеческое присутствует здесь, его человеческое отношение к Израилю известно, его человеческое президента Путина отношение к евреям известно. Поэтому здесь и человеческий фактор тоже сыграл, без сомнения. Ну и вообще, мне кажется, что это... Как бы это правильно сформулировать? Это убирает определенный момент потенциального раздрая, который мог возникнуть. Да, и это очень хорошо, что он это сделал. Потому что надо понимать сейчас здесь, да, что в России все-таки двухмиллионная еврейская община проживает, которая вообще себя почувствует от всей этой ситуации в состоянии некоего лимба, особенно после комментария Барвазара, который сказал главный раввин России, что Лавров должен извиниться за этот комментарий. Мне представляется, что, опять же, я не хочу спорить с большим раввином здесь, Но мне представляется, что он не за комментарий должен извиниться, наверное, а за то, что он, в принципе, эту тему поднял, да? Ну, наверное, да, можем, тут, тут как бы Бервазар, да, нас с ним надо согласиться. Теперь, что это сделал не Лавров, а Путин, это, конечно, еще, это еще серьезнее и сильнее. Вот, и я надеюсь, что на этом этот инцидент исчерпан совсем, раз и навсегда, потому что и у Израиля есть определенный интерес в поддерживании нормального контакта, и у России есть определенный интерес, ну и по-человечески, опять же, для человека, который там вырос и говорит на этом языке, Было бы тяжело наблюдать за каким-то э, охлаждением между, в отношениях между двумя странами. Мне бы этого очень-очень не хотелось. Так же, как мне очень не хочется видеть э, то, что сегодня, и, и то, что я сейчас вижу вообще, и всю эту войну, и все, что сейчас происходит, на самом деле, это страшная вещь. Хочется, чтобы как можно скорее этот кошмар закончился. Но, к сожалению, пока мы имеем то, что мы имеем. В понедельник, я думаю, у меня для вас будут еще хорошие новости. Главная хорошая новость. Одну все-таки я скажу. Вчера, за вчерашний день, Созов Стали было эвакуировано 340 мирных жителей. Это много, это очень хорошо. Пусть продолжается так же, и, может быть, как можно скорее уже там прекратится стрельба, на самом деле. Всех мирных жителей удастся спасти. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра, в понедельник. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.